0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Jetzt spreche ich mal Klartext. Corona geht uns allen auf die Nerven und ist einfach kein Ende in Sicht. Wie kann ich da den Mut und die Motivation nicht verlieren? Wie gestalte ich Inseln in meinem Alltag, ohne die Nerven zu verlieren? Und wie finde ich wieder mehr Freude und Zufriedenheit in einer Zeit, die alles andere als sicher ist? Darüber spreche ich in der heutigen Episode mit Michaela Brugger. Michi ist nicht nur eine geschätzte Kundin von mir, sie ist allem voran Psychologin und Mentaltrainerin und unterstützt ihre Kunden dabei, genau in stressigen und nervenaufreibenden Zeiten, mit den richtigen Strategien, den Sinn des Lebens entweder zu entdecken oder wiederzufinden. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier zu Gast ist und ihr Wissen und ihre Top-Tipps für nicht nur Krisenzeiten, sondern auch den ganz normalen Wahnsinn, der sich Leben nennt, teilt. Sie erzählt dabei auch, wie sie mit 35 eines morgens aufgewacht ist und sich entschieden hat, ihr Leben von Grund auf zu verändern. Eine super spannende und inspirierende Mindset Episode erwartet dich mit einer absolut faszinierenden Frau, die ihre Berufung gefunden hat. Schön, dass du da bist und los geht's. Herzlich willkommen zu Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Ich bin Nicole und ich liebe das Marketing, insbesondere Personal Branding. Liebe Michi, ich freue mich total, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist. Stell dich gerne einmal meiner Community vor.
1: Ja, herzlichen Dank, liebe Nicole, dass du mir die Möglichkeit dazu gibst. Ja, wer bin ich? Ich bin Michaela, ich bin Psychologin und Mentalcoach und unterstütze vor allem Mitarbeiter und Führungskräfte in, ihren, in ihrem Arbeitsleben, wenn sie extrem unzufrieden und frustriert sind, um wieder mehr Freude und Begeisterung zu erleben. Und Knapp und knackig ausgedrückt, raus aus der
0: Frustspirale, rein in die Lebensfreude. Das hört sich spannend an, Stress und Orientierungslosigkeit. Also ich glaube, das gibt es ehrlich gesagt nicht nur bei Angestellten, oder? Also klar, also witzigerweise habe ich auch, eine meiner letzten Kundinnen war
1: selbstständig oder ist selbstständig, die hat ein kleines Startup-Unternehmen seit zwei Jahren. Und da ist es vielleicht weniger die Orientierungslosigkeit, die auf der Rolle spielt, weil die haben oft schon einen Purpose, wenn sie so mittendrin in der Selbstständigkeit stecken. Aber der große Frustpunkt ist der Stress und dieses nicht abschalten können und keinen Unterschied mehr haben zwischen Arbeitszeit und Freizeit oder Familienzeit. Und das ist so etwas, was sie
0: sehr stark ähm, beschäftigt. Wie kann ich da wieder gut abschalten? Das ist aber sicher bei Angestellten auch so, oder? Also jetzt, vor allem jetzt äh, in Corona, wo wir viel mehr alle im Homeoffice sind, oder? Ja, also absolut. dass Also dieses Abschalten können zu Hause im Homeoffice ist teilweise gar nicht mehr vorhanden. Und deswegen war
1: ja eigentlich der ursprüngliche Gedanke, ich fahre in die Arbeitszeit, also ich fahre in die Arbeit und fahre dann wieder zurück zu meinem Heimort, ist ja eigentlich schon die Möglichkeit, einen Rollenwechsel einzunehmen, sozusagen die Arbeit hinten sich zu lassen und sich auf seine Freizeit oder auf seinen Feierabend äh, zu genießen oder ähm, stattzufinden. Und diesen bewussten Rollenwechsel, und das ist auch das, was ich eben Uh, jedem selbstständigen nur ans, Händ, ans, ans, ans Herz legen kann, wirklich da bewusst Rituale sich etablieren, wie komme ich aus meiner Arbeitswelt wieder in die, in die, in die gesunde Freizeit oder in die Familie oder was auch immer ich dann
0: als Gegenwohl brauche und haben will. Das ist ja bei jedem individuell. Ja, klar. Sag mal, wie bist du denn dazu gekommen?
1: Ja, ich war selbst, ich war habe selbst BWL studiert, war über 10, 15 Jahre im Marketing und Vertrieb hatte vier, fünf Mitarbeiter unter mir, hatte Millionenbudgets und habe sehr, sehr gut verdient in einem internationalen Konzern. Und dann habe ich mir halt selber mit Mitte 30, jetzt bin ich 42, die Frage gestellt, war es das jetzt in meinem Leben oder gibt es da vielleicht noch was anderes? Mein Fußbegel war extrem hoch. Also ich war unheimlich frustriert, schlecht gelaunt. Mein Bruder hat gesagt, mit dir kann man ja überhaupt nichts mehr anfangen. Du bist ja nur mies drauf, so wie wir es bei uns im Südtirol sagen würden. Und ähm, schlussendlich habe ich dann eigentlich selbst ein Mentaltraining besucht, um da wieder den, den Dreh rauszubringen. Und das war mein Einstieg in das Thema Psychologie. Und daraus ist dann durch einen längeren Berufsorientierungsweg dann eigentlich meine Leidenschaft dazu entstanden, um dann schlussendlich den großen Cut zu machen, zu sagen, raus aus dem klassischen Wirtschaftsleben, rein noch einmal was neu zu studieren, noch mal mir fünf Jahre Psychologie anzutun und dann wieder den Sinn in meiner Arbeit zu finden. Also ich habe meinen Sinn in meiner Arbeit komplett verloren und dieses in fixen Arbeitsstrukturen eingebunden, so wie es ja auch definitiv noch vor sechs, sieben Jahren war, dieses agile Arbeiten, es war ja nur so ansatzweise vorhanden. Mit dem habe ich überhaupt nicht können umgehen. Also das ist, das liebe ich jetzt in meiner Selbstständigkeit, mir meine Freiheit, mir oder meine Arbeit so einteilen zu können, wie ich das ganz gerne habe. Und so hat es mich dann in die Selbstständigkeit gebracht und ja, habe irgendwie meine Leidenschaft zum Thema Psychologie gefunden und alles, was mit Persönlichkeitsentwicklung zusammenhängt und ähm, habe dann die letzten Jahre intensiv mit einem Psychotherapeuten zusammengearbeitet und für den Erfahrungsschatz bin ich natürlich sehr sehr dankbar und davon profitieren meine Coaches und Klienten heute noch davon, weil man da schon noch einmal ein anderes Spektrum mitbekommt an, an, an Unzufriedenheit, Frust und natürlich dann auch den klinischen Diagnosen, aber ja. Ich spezialisiere mich eigentlich wirklich auf die, die einfach im Job mega frustriert und unzufrieden sind und mit dem Umfeld überhaupt nicht mehr zurechtkommen und sich die Frage stellen, hey, was will ich eigentlich wirklich in meinem Leben und ähm, wer bin ich oder was zeichnet mich aus oder ich finde mich nicht mehr, wo bin ich als, die Frage habe ich mir damals auch gestellt, wo bin ich als mich eigentlich geblieben, wer ist die, gibt es die überhaupt noch? Also im Prinzip ist meine eigene Geschichte, die ich jetzt mit meinen Klienten oft durchspiele.
0: Wie, wie das so oft der Fall ist bei uns, äh, bei uns selbstständigen Unternehmerinnen ja, ja. tatsächlich. Äh, was ich bei dir absolut äh, faszinierend finde, ist, dass du, du nochmal ein Psychologiestudium obendrauf gesetzt hast. Also da echt an der Stelle Chapeau. ja. Also ich kann ich hätte mir mit 35 nicht vorstellen können, nochmal wie viele Jahre, sechs Jahre zu studieren? Fünf Jahre, ja, fünf Jahre ja. Fünf, ja. Meine Güte, also warst du praktisch mit 40 mit dem zweiten Studium dann durch, ja? Genau. Rückt, ehrlich. Und da an der Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch, dass du das auch so durchgezogen hast. Ich finde das echt, das finde ich echt mega beeindruckend. Du hast es eben schon so ein bisschen äh, angedeutet, aber ich möchte ganz gerne noch mal tiefer drauf eingehen, weil jetzt im Moment mit dem Thema Corona, also dieses leidige Thema, was ja schon irgendwie keiner mehr hören kann. Muss selbst ich, die grundsätzlich immer sehr positiv eingestellt ist und immer nur auf das Gute schaut, sagen: Ich habe keine Lust mehr. Ich möchte mich wieder frei bewegen. Ich möchte wieder einem Alltag nachgehen, einer Normalität nachgehen, die wahrscheinlich in der Form gar nicht wiederkommt, wie wir das kannten. Aber ähm, ja, so geht's ja vielen. Was rätst denn du deinen Kunden, dass sie im Moment weder den Mut ähm, noch die Motivation verlieren? Also mal im ersten Moment
1: einfach dieses mal annehmen, dass einfach diese Unzufriedenheit auch da ist und zu sagen, ja, dann bin ich jetzt einfach mal richtig frustriert und wütend und auch genervt von diesen Maßnahmen oder von diesen Eingeschränktheiten. Also sich da noch mehr dagegen zu wehren, ist äh, schwierig, weil dann kommen diese Emotionen erst recht wieder an die Oberfläche. Und dann einen Schritt zurück zu machen und sich zu fragen, hey, und was kann ich jetzt trotz dieser Restriktionen für meine Bedürfnisse machen. Also war, wie kann ich mir die Bedürfnisse, die ich weiß, dass ich die brauche, die mich zufrieden machen, mir irgendwie erfüllen, um dann wirklich in Makroziele also, oder in Mikroziele eigentlich, also jetzt große, sich mega große Ziele zu setzen und um dann in einem halben, dreiviertel Jahr wieder enttäuscht zu werden, ist im Moment ein schlechter Rat. Aber zu sagen, hey, was kann ich jetzt machen? Was kann ich machen, damit es mir wieder gut geht, damit ich da wieder in die Balance hineinkomme und ähm, sich wirklich bewusst zu machen, wie kann ich meine, 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 meine Lebensfreude ansteuern? Was brauche ich dafür? Was kann ich da jeden Tag immer wieder dafür machen? Und dazu gehören gute Beziehungen, immer wieder pflegen, äh, hinausgehen in die Natur, Bewegung machen, und vielleicht sich auch mit den Gedanken mal anfreunden. Was habe ich eigentlich im letzten Jahr in der Krise alles gelernt? Also wir haben da ja viele Kompetenzen gelernt, die uns vielleicht gar nicht einmal bewusst wären. Was haben wir da eigentlich alles gelernt? Weil es ist ein Riesenschatz, um mit zukünftigen Krisen wieder besser umzugehen. Stichwort Resilienz oder mentale Stärke. Und das ist, ja, und sich vielleicht einmal die Frage zu stellen, hey, vielleicht war ich auch mit weniger zufrieden. Weil, wie du eben sagst, ich glaube auch nicht, dass wir wieder in das ganz alte Muster wieder zurückgehen werden oder in das ganz alte Leben wieder zurückgehen werden. Und vielleicht ist das die Lehre, die uns Corona zeigen will, dass wir mit weniger wieder anfangen, zufriedener zu werden. Und trotzdem haben wir das Recht, unsere Bedürfnisse zu befriedigen und zu wissen, was ich brauche und, und das um genau hinzuschauen. Also das ist das, was ich eigentlich in meiner täglichen Arbeit mit den Kunden mache. Was sind die Bedürfnisse und wie kann ich die durch Mikroziele mir im Moment immer wieder erfüllen? Und was habe ich gelernt? Welche Kompetenzen habe ich eigentlich im letzten Jahr hinzugewonnen? Und da kommt
0: dann, hm, ah ja, da war ja doch einiges. Hast du ein Beispiel für diese Mikroziele? Ja. ja,
1: ja, ja. Wenn jemand einfach das Ziel hat, hey, ich will gut, ich will viel reisen, ich fühle mich so eingeschränkt durch die Möglichkeiten, die es im Moment im Reisen gibt zu schauen, was ist denn jetzt zum Beispiel möglich. Im Moment könnte ich im Moment mit dem, Posi mit dem Corona, mit dem negativen Corona-Test aus Tirol äh, in die Schweiz fahren. Oder zu sagen, hey, wo gibt es denn irgendwo ein Abenteuer, das ich in der Natur, wo in einem Tal noch nie drinnen war. Warum soll ich nicht da auch sowas finden, wenn ich äh, den großen Abenteuer Reiselust entdeckt habe und sage, hey, ich war noch nie da hinten in dem hintersten Tal, schauen wir mal die Landkarte an und fahre da hin und entdecke sowas. Oder sich für Sommer dann auch ganz klar, wo man wahrscheinlich wissen, dass die Reisebeschränkungen wieder mehr aufgehoben sind, zu schauen, ja, da fahre ich 14 Tage irgendwo ans Meer. Und sich da so kleine, eher so kleinere Ziele, die einfach mit den Restriktionen möglich sind, umzusetzen, zu machen und sich dann auch vorzunehmen und zu sagen, ja, dann mache ich das und eventuell zu adaptieren, was halt dann nicht möglich ist.
0: In die große Welt die Weltgeschichte reisen, wird heuer wahrscheinlich noch schwierig sein. Absolut. Und ähm, ich muss jetzt noch so mal einen Schritt zurückspringen. weil mir ist jetzt eben gerade noch mal ein Gedanke gekommen, als du erzählt hast, dass du in deinem in deinem super coolen Job warst, im äh, Angestelltenverhältnis und äh, eigentlich gar nicht mehr gewusst hast, warum du das eigentlich machst. So ging mir das übrigens auch. Ja. <lacht> ich war, glaube ich, ich glaube, ich war genauso alt. Ich muss auch 35 gewesen sein. Also, das ist, ist das zufällig so? Oder hat das irgendwie, ist das tatsächlich, also, weil mit 25? Da hatte ich ja noch ganz anderen Flusen im Kopf und und war noch irgendwie ganz woanders mit meinen Gedanken und mit meinen Plänen und was ich da nicht alles für Pläne hatte und äh, ja mit 35 war ich dann bereits Mutter und von einer kleinen Tochter und eben in einem Großkonzern in der Leitungsfunktion und ich weiß noch wie ich einmal eines Morgens aufgewacht bin und mir gedacht habe, was mache ich hier eigentlich ja was ist denn was ist denn eigentlich jetzt los ja also was was ist denn warum warum mache ich das und mich gerade eben mit einer Freundin darüber unterhalten, dass ich in dem Moment das Gefühl hatte, ich lebe das Leben meiner Eltern. Tja. Tja.
1: Ja, es ist, also manche Psychologen oder die, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, sagen, das Leben läuft in Zyklen ab und ein Zyklus fängt eben mit dem 30, Mitte 30 an und was ich schon immer wieder beobachte, ist so, dass bis Ende 30 sind irgendwo unsere Ziele klar vordefiniert. Wir haben die Schule zu absolvieren, wir haben das Abitur zu machen, wir gehen vielleicht ins Studium oder fangen die Lehre an oder Machen unsere ersten Joberfahrungen, wollen da irgendwo erfolgreich und etabliert werden. Wir verdienen unser erstes Geld. Wir kommen in die ersten fixen Partnerschaften hinein und sind die ersten Kinder. Und dann stellt man sich die Frage, im Moment, stopp. Und jetzt, was mache ich denn? Ich hatte ja noch vielleicht noch nie irgendwo eine Vorstellung, was nach den 30, wie es denn nach den 30 weitergeht. Und da ist schon oft so, dass man mit 30, 35 so also einen Reflexionsprozess einfach startet und sagt, hey, also wo man zurückschaut, was war, und dann kriegt man aber die Angst, ups, war das jetzt schon eigentlich das, was ich in meinem Leben wirklich machen wollte? Und dann in, in, die, in die Zukunft schauen und sagen, oh, habe ich vielleicht doch Angst, was da jetzt kommt? Weil ich gar nicht mehr weiß, was ich jetzt machen soll. Also das beobachte ich sehr oft. Diese sicher mal um 360 Grad reden mit der Reise immer zu schauen, hey, was will ich jetzt eigentlich wirklich und was habe ich daraus gewonnen aus den letzten Jahren? Und dann geht am besten raus und studiert noch weiter. Ja,
0: das war Also wie Nein. du das gemacht hast.
1: Nein, also das genau, das war mein Weg und bei dem das ist auch das, was viele zu mir dann sagen. Und sagen: Muss ich jetzt mein ganzes Leben umkrempeln, wenn ich in eine persönliche Veränderung hineingehe? Und ich sage: Nein, bitte nicht. Also vielleicht braucht es einfach nur einen Perspektivenwechsel oder mehr Freizeit oder einen neuen Job oder eine neue Beziehung oder sich zu entdecken, was fehlt mir. Und wenn ich das erfülle, dann bin ich eigentlich voller happy. Also dieses Veränderungen heißt ja nicht immer gleich das ganze Leben auf den Prüfstand zu stellen und alles zu verändern. Man kann es auf den Prüfstand stellen und vielleicht nimmt man dann doch wieder mehr mit in den Rucksack, was ja auch dann wieder okay ist. Absolut. Aber für dich war es nicht okay. Nein, für mich war es inhaltlich nicht okay. Und das finde ich ja eigentlich recht spannend. Ich war ja im Marketing und Vertrieb. Und damals, 2010 bis 2012, 13 kam ja dieses Ganze online und Social Media, das kam da alles so in den war in den Anfangsphasen. Ja, ich habe mir gedacht, okay, oh. Gott, nein, das interessiert mich noch weniger als das klassische Marketing. Und das war auch einer der Gründe. Und das Spannende war halt dann jetzt in meiner eigenen Selbstständigkeit, also ich habe sicher ein oder zwei Jahre gebraucht, um wieder da meinen eigenen Zugang zu diesem ganzen Marketing-Thema wieder zu finden und zu sagen, hey, da ist ja was, was du kannst, um mein Unternehmen mehr oder weniger wieder aufzubauen. Und gleichzeitig ist mir aber auch bewusst worden und da kommst du ins Spiel, hey, ich brauche da nochmal eine Unterstützung, weil ich habe vom Online-Marketing null Ahnung, das ist der Zeitpunkt gewesen, wo ich ausgestiegen bin. Ich weiß zwar, was ein Wunschkunde ist und ich weiß zwar, was Positionierung bedeutet, aber auf das eigene Unternehmen und das auf dem Online-Bereich noch einmal herunter zu reduzieren, da war klar, das kann ich nicht alleine. Und ich bin mir da auch nicht so gut, mir sozusagen da noch einmal Hilfe zu holen und zu sagen, hey, da kann einer, die kann das super gut, warum soll ich mir nicht da noch einmal diese Kompetenz holen? Und da war ich unheimlich dankbar, dass du mit mir in diesen Launch-Prozess durchgegangen bist, weil es einfach schon noch einmal was anderes ist als im alten klassischen Offline-Marketing-Business, weil es noch einmal viel fokussierter und zielorientierter und ziemlich geschärft ist. Also man muss relativ schnell auf den Punkt kommen in diesem Prozess. Also so wie ich zumindest dieses Launching dann wahrgenommen,
0: um meine Kunden dann abzuholen und anzusprechen. Absolut und dein Launch war ja mega, also dein Launch war richtig, ich war da richtig glücklich zu hören erzähl gerne selber, wie dein Launch ausgegangen ist.
1: Ja, weil ähm, also ich wusste schon, dass wir und was wir gelauncht haben. Ja auch genau, entspannt. also wir haben ja also mein Ziel war ja, mein Online-Coaching-Programm begeistert arbeiten gelassen, Leben heuer im Januar zu launchen und das alles online stattgefunden hat. Und dann zu sagen, okay, und wie mache ich das? Und dein Tipp, mach zuerst ein Gratis-Format, hol die Leute zuerst in ein Gratis-Format hinein, wo sie dich intensiv kennenlernen. Und so haben wir dann diesen dreitägigen, oder das war dann wieder meine eigene spursinnige Idee, einen dreitägigen Workshop zu machen, <lacht> wo sie intensiv mit mir zusammengearbeitet haben Anfang Dezember. Und daraus sind einfach Kunden entstanden, sowohl für das Programm als auch dann eins zu eins Kunden, weil manche gesagt haben, na sie wollen nicht in der Gruppe arbeiten, sie wollen individuell arbeiten und rundherum war in den sozialen Medien einfach extrem viel los, auf Instagram und LinkedIn, wo ich meine Kanäle einfach gut befüllt habe mit sehr gezielten Maßnahmen. Und äh, diesen strukturierten Herangehensplan hast du mir gezeigt, um schlussendlich einen fünfstelligen Launch dann im im, im hinzulegen. Also
0: Yay. <lacht> das Ich kann noch gar nicht glauben. Ich freue mich total, ehrlich. Ach, das ist echt, Also das muss ich einmal kurz hier am Rande sagen, wenn man mit solchen Wunschkunden zusammenarbeiten darf. es ist echt so ein Geschenk. Aber das Lustige, und das möchte ich an der Stelle am Rande auch nochmal erwähnen, ist, das erste Mal kennengelernt haben wir uns im Januar. Angefangen zusammenzuarbeiten haben wir im September. Also, auch da hat erstmal, sagen wir mal in Anführungsstrichen, ein Vertrauensaufbau angefangen, bevor da eine Zusammenarbeit zustande kam und das ist einfach jetzt nur am Rande. Ich weiß, es ist ein bisschen außerhalb hier unseres Podcast-Gesprächs. Aber für alle, die sich eine Personal Brand aufbauen oder Content Marketing betreiben, das ist nicht, es ist etwas Nachhaltiges. Es ist etwas, was, was einfach ein bisschen Zeit braucht, aber wenn es dann funktioniert, dann funktioniert es.
1: Da kann ich nur das Beispiel anschließen. Einer, jener Kundin, die das Programm jetzt im Januar gebucht hat, die hat mich im Winter, also im letzten vor einem Jahr kennengelernt. Und wir hatten dann ein 1 zu 1 Gespräch im Sommer. Und sie hat sich erst jetzt im Dezember dann dazu entschlossen, das Programm mit mir zu machen. Also es ja, es, es braucht seine Zeit und das ist vollkommen okay. Und es, da steckt ja auch wenn man von der psychologischen Seite spricht, da steckt ja ein Prozess dahinter. Also zu wahrzunehmen, hey, da ist etwas, wo ich mich vielleicht intensiver damit auseinandersetzen muss. Da kommen einfach Ängste und Sorgen hoch. Und die muss man mit sich selber erstmal mal klar machen, um dann zu sagen, na, ich komme vielleicht doch nicht weiter und ich traue mich jetzt. Und dann bin ich auch committed, oder? Dann, dann ist man committed und dann passt es auch und dann geht man dann auch seinen Weg. Also das ist so... Das kann ich
0: dann auch nochmal mitnehmen. Mega gut. Aber jetzt sind wir so ein bisschen, wie gesagt, vom Thema abgekommen. Was sind denn deine äh, deine Top-Tipps für den Alltag? Wie komme ich aus einer Negativspirale psychologisch raus? Beziehungsweise, wie finde ich wieder die Freude im Alltag? Das ist echt witzig, weil ich habe, bevor
1: wir den Podcast angefangen sind, haben, wir hört, das ist echt witzig, habe ich die Studie entdeckt, die 10 Happiest Songs of Life, die, die von einer neurowissenschaftlichen Studie untersucht worden sind. Und es geht genau da, wenn ich in einem schlechten Mut bin oder in einem schlechten Gefühl oder in der Früh schon ausstehe, boah, ist mir schlecht, dann mach doch deine Lieblingsmusik an. Hör deinen Lieblingssong und tanze eine Runde im Wohnzimmer oder auf dem Balkon. Man kommt einfach durch die Körperhaltung und durch die Bewegung und durch den Sound. Und wenn es sich am Anfang die ersten zwei Minuten komisch anfühlt und man sich denkt naja, überhaupt keine Lust kommt man immer mehr in dieses positive Gefühl hinein und das ist etwas ja was ich nur unter untermauern kann und dann sich wirklich also das was ich was für mich auch und das ist das was ich meine Kunden immer ans Herz legt geht's hinaus in die Natur geht's hinaus in die Natur und bitte ohne iPod und ohne Musik setzt euch im Wald für zehn Minuten oder geht es durch den Wald und aktiviert alle eure Sinne. Was höre ich, was sehe ich, was rieche ich, was schmecke ich, wie fühle ich mich? Also dieses bewusste Wahrnehmen, was ist eigentlich bei mir da? Und die Natur hat eine, ist, das klingt jetzt vielleicht eher etwas esoterisch, aber sie gibt uns extrem viel und ähm, ja, für mich ist sie lebensnotwendig. Und die Übung, die ich mit meinen Kunden immer am liebsten mache, ist rein in ein negatives Gefühl oder sich mal dieses schlechte Laune und dann einmal schauen, wie ist der Körper, wie die Schultern sind gesenkt, die Mundlippen fallen, die Tränensäcke werden größer. Also man nimmt das ja relativ alles körperlich sehr stark wahr. Und dann im nächsten Moment sich einen der schönsten Stunden seines Lebens auszusuchen und dann zu schauen, hey, wie fühle ich mich denn da? Und der Körper geht schon in eine aufrechte Haltung. Und dann sich einfach nur fünf, sechs so schönste Momente seines Lebens aufzuschreiben, um die zu aktivieren, wenn man in der schlechten Laune drinnen steckt oder wenn man ein Motivationsloch hat oder wenn es einem vielleicht nicht so gut geht oder wenn wieder zu viele negative Gedanken da sind oder man sich wieder zu viel Sorgen macht. Einfach, und da kann man den Körper ganz stark als Anker hernehmen zu sagen, hey, aufrechten, raus aus dem, und Verantwortung zu übernehmen, für seine eigenen Gedanken zu sagen, hey, das sind nur meine Gedanken. Wir haben bis zu 60.000 Gedanken im Tag. Und nur ein Drittel sind förderliche. Der Rest sind Absicherungsgedanken, Kontrollgedanken, Vergleichsgedanken mit anderen Menschen. Das sind alles, das ist eigentlich alles Schwachsinn. Das brauchen wir eigentlich alles nicht. Und trotzdem ist es da. Und wenn ich mir dann mit, der, mit dem Körper helfe, aus diesen Gedankenschleifen herauszukommen, indem ich eine aufrichtige Haltung gehe und sage, hey, Moment, stopp, na raus, ähm, positives Gefühl, schönsten Moment her, dann komme ich wieder in eine andere Haltung und kann diese negativen Gedanken
0: auch mit Abstand betrachten und sagen, naja, ihr habt sie im Moment einfach. Die sind nicht förderlich. Das ist mit den Gedanken ist äh, spannend. ja. Weil, äh, das, Also ich meine, vor allem, wenn du von Vergleichsgedanken sprichst. Ich sage zwar immer, man darf sie nicht vergleichen, man darf sie nicht vergleichen, aber ich bin natürlich auch ein Mensch und es passiert einfach. Und Ich vergleiche mich trotzdem oder kriege zwischendrin mal einen Frust, weil ich mir denke, warum habe ich jetzt nicht schon 10.000 Follower, obwohl ich jedem sage, wie unwichtig 10.000 Follower sind. Wichtig sind die richtigen Follower, aber trotzdem ertappe ich mich selber dabei, dass ich schon denke, was kann ich eigentlich, wenn ich nicht so eine Community aufbaue und ähm was, glaube ich, auch menschlich ist. Ne? Also bitte hackt da gerne ein.
1: Naja, wir machen den Vergleich, um zu suchen, wo sind Ähnlichkeiten. Und Ähnlichkeiten geben uns Zugehörigkeit und geben uns Orientierung und Sicherheit. Das ist der Grund. Also das sind ja psychologische Grundbedürfnisse. Wir wollen dazugehören. Wir wollen äh, angenommen werden. Wir wollen irgendwo auch die, die, die Situation kontrollieren und uns anpassen. Und das ist ja ein ganz normaler Mechanismus, und es darf halt nicht überhand nehmen, wenn Vergleiche können einen ja auch anspornen. Also für Sportler ist es genial, wenn die sich vergleichen, weil die sagen, hey, da spornt mich an, weil ich da weiterkomme. Nur es kann halt auch ins Gegenteil kippen und dann zu sagen, hey, na Moment, raus aus dem Vergleich, die mir nicht gut tun. Das ist eine bewusste Entscheidung.
0: Und jetzt du als äh, Psychologin, die äh, wirklich Bescheid weiß, vergleichst du dich? Ja, klar. Ich wäre ja kein Mensch, wenn ich mich nicht vergleichen würde. Gott sei Dank. es ist eine Utopie, dass
1: es, dass es das alles nicht gibt. Also... Ähm die Frage
0: ist, wie man damit umgeht. Ach, also man ist also nicht davor gefeit, nur weil man es weiß, sondern die Frage ist, ach, wie man damit umgeht. Und wie geht man damit am besten um? Indem man sie mal wahrnimmt und sagt, hey, ja, okay, dann habe ich mir jetzt schon wieder
1: verglichen. Und hilft mir das jetzt oder zieht's es mich hinunter, spannts es mich an oder, oder, oder äh, will ich das wieder nur kopieren, damit es mir besser geht? Und zu sagen, okay, muss ich mich jetzt aufwerten, weil es jemandem schlechter geht, das ist ja auch so der Klassiker, ich suche mir jemanden, der schlechter ist als ich, damit ich mich besser fühle oder umgekehrt, ich fühle mich schlechter, weil es jemand anders besser macht. Und dann zu sagen, Moment, stopp, ich bin doch gut, so wie ich bin, genauso wie ich bin, bin ich richtig, weil
0: alle anderen gibt es ja schon. Das ist ein schöner Satz, das ist ein richtig schöner Satz. Ich glaube, den den werde ich als Zitat in meinem Feed veröffentlichen. Wenn du ihn nicht in deinen eigenen Feed packst. Nein, der steht in meinem Jahresrückblick. Ah, da drinne. steht er, genau. Nein. Ne? Also werde ich dich doch zitieren, ja. Aber an der Stelle, ähm, sag einmal kurz Michi, wo findet man dich denn, beziehungsweise wenn man dir folgen möchte? Oder noch mehr über das Thema, die Themen erfahren will. Ja, also man findet natürlich meine Webseite unter
1: michaela-poco.com und ähm, dank deiner Hilfe konnte ich ja meinen Instagram-Account recht ähm, gut befüllen und LinkedIn ist natürlich mein Favorite. Also da kombiniere ich halt genau diese Business mit Psychologie äh, und da findet man mich eigentlich überall und ich bin auch immer wieder präsent. Und ähm, wahrscheinlich gibt es auch wieder den Workshop, den ich wiederholen werde und das Online-Programm Begeistert Arbeiten geht wieder im Juni los, also von dem
0: her. Und wenn man daran Interesse hat und da wirklich was nachhaltig ändern möchte, ähm, wo findet man dann Infos zu dem Workshop? Ähm, die Landingpage geht nächste Woche online. <lacht> und
1: in der Zwischenzeit <lacht> kann man mir jederzeit eine Nachricht schicken und ich schicke das PDF per E-Mail zu. Hast du denn auch ein Freebie? Ich habe natürlich dank deiner Unterstützung ein Freebie erstellt und somit ist man in meinen Newsletter drinnen und bekommt die, die Ich wollte gerade sagen, da kriegt man an. hoffentlich auch die Infos,
0: ja. Genau, natürlich. Ja? Okay, cool. Ich packe euch gerne alle äh, Links zu Michaela, ähm, zu Michi in, ähm, in die Shownotes. Und ja, ich danke dir sehr für dieses wundervolle Gespräch, für diese wertvollen, wertvollen Tipps und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall total happy damit, also nicht nur, dass wir zusammenarbeiten, sondern dass ich von dir halt auch einfach so wahnsinnig viel lernen darf und dass du deine tolle Persönlichkeit mit deinen Kunden auch teilst und denen dein ganzes Wissen vermittelst, damit auch ihr Leben ein bisschen besser wird. Vielen Dank, dass du heute bei mir zu Gast warst. Ja, danke dir, Nicole, für die Einladung. Sehr gerne.